0: Kultur.
1: Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um ein Theaterstück, vor allem aber um das Thema, das in dieser Komödie verhandelt wird, nämlich um strukturellen Rassismus. Und dieses Stück, das heißt Shitstorm für AnfängerInnen. Es geht um ein Quartett von Menschen, die zusammen in einer NGO namens Green Forest arbeiten. Dabei geht es um die Wiederaufforstung in afrikanischen Ländern. Kevin ist Fundraiser, sein bester Freund Ruben ist der PR-Verantwortliche. Und nun tauchen Bilder von einer betrunkenen Party auf, an der Kevin als James Brown verkleidet zu sehen ist mit eingeschwärztem Gesicht. Blackfacing, meint der Projektleiter Patrice, der selbst eine Person of Color ist. Eine Person of Color ist und auch die Chefin Donia ist entsetzt vor allem weil in der Folge das Bild in den sozialen Medien kursiert und einen wahren eben wie gesagt Shitstorm auslöst. Meine Gäste Rael El Mavi, soziokulturelle Aktivistin, Lehrbeauftragte an Hochschulen und höheren Fachhochschulen, Beraterin für interkulturelle Öffnungsprozesse, Autorin und Kulturarbeit, ein großer großer Katalog, Roman Ricklin, Autor, Liedtexter, Komponist, bekannt unter anderem vom Musical Evigilebi. Oder auch der Formation Heinz der Specht, eine Hälfte des Autorenteams dieses Stücks, das die Basis unseres Gesprächs bildet. Und zuletzt noch Foski Poeta, kongolesischer Schauspieler, Musiker, Produzent und Gründer des Künstlervereins Art Forum. Darsteller des Projektleiters Patrice in diesem Stück Shitstorm für Anfängerin. Nun, Roman, warum dieses Thema? Es ist ja von mir aus gesehen ein schweres, ein viel diskutiertes Thema. Ähm, Rassismus. In einem Theaterstück, in einer Komödie verarbeiten.
2: Ja, ist eine berechtigte Frage. Äh, grundsätzlich gibt es über Rassismus nichts zu lachen, hm. äh, und das ist uns auch wichtig. Auch im, auch im Stück wollen wir nicht, dass über Rassismus gelacht wird, sondern wir wollen eigentlich äh, wollten ein Stück machen über weiße Menschen, die in ihrem rassistischen Verhalten sich ungeschickt äh, unges ungeschickt verhalten und das, darüber kann man natürlich lachen. Also über uns Weise wie
0: wir mit diesem Thema umgehen, respektive wie wir nicht damit umgehen können. Hat das auch etwas mit Didaktisches denn, dass man vielleicht den Leuten irgendwie den Zugang vereinfachen will, um mal über Sachen nachzudenken, über die man nicht so wahnsinnig gerne nachdenkt?
2: Also natürlich ist die, also ich, ich arbeite natürlich grundsätzlich im populären Bereich. Also ich möchte mit den Sachen, die ich schaffe, möchte ich immer möglichst viele Leute ansprechen. Und die Idee war schon, eine, eine gesellschaftspolitische Komödie machen, die niederschwellig funktioniert, die nicht am, äh, im intellektuellen Sprechtheater gezeigt wird, wo äh, eine eher akademische Menschen dann schon hingehen, sondern wir wollten das so niederschwellig wie möglich, eine Komödie über diese Themen natürlich um, äh, mit, mit der Lust, dass wir uns alle damit auseinandersetzen können, mit Themen wie weiße Privilegien, wie äh, wie Abwehrmechanismen gegen diese Themen und so und natürlich ist das ein schweres Thema und ich glaube es zeigt sich jetzt auch ein bisschen das Theater ist jetzt nicht übervoll und es zeigt sich auch hier also die Lust von weißen Menschen sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen ist tendenziell eher gering bis eben keine Lust und das so gesehen ist das eigentlich eine aus kommerzieller Sicht ist es eine schlechte Idee ein solches Thema zu nehmen vielleicht ist es fast ein bisschen zu schwer und hat uns auch noch, noch kurz, hat uns auch äh, ja ein bisschen in, in eine Ecke getrieben im Sinne von, was darf man jetzt wirklich, haben wir uns selber gefragt als Autoren und das war auch der Grund, weshalb wir früh uns entschieden haben, eine Beratung beizuziehen, was äh, uns Michael Elsner und mich zur Bekanntschaft mit Rail äh, El Mavi äh, gebracht hat, glücklicherweise.
0: In Rahel, ähm, wenn man mir gesagt hätte, ich würde mal eine Komödie sehen über strukturellen Rassismus, über weiße Privilegien, hätte ich gedacht, mh, was kann jetzt die Absicht sein? Wie hast denn du reagiert, wie du von diesem Projekt gehört hast?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich ähnlich. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich schon auch überlegt, ja. Was kann jetzt eine Komödie zu diesem Thema bringen? Und es wurde mir ziemlich schnell auch klar, dass es wichtig ist, dass ähm die Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, wir nennen sie meistens weiße Personen, dass weiße Personen auch über sich selber lachen können, wie unbedarft sie eben äh, diesem Thema gegenüberstehen. Und das war auch etwas im Drehbuch. So Wo finden wir auch Pferden, wo Leute über sich selber lachen können und dass nicht einfach die Leute mit Rassismuserfahrung die sind, die ausgestellt sind ähm, und an denen etwas abgehandelt wird? Das ist aber etwas, was ähm, auch relativ schwierig ist, weil dieser Spiegel gar nicht so da ist, weil wir äh, Rassismus sehr oft erst dann verhandeln, wenn die schwarze Person im Raum ist. Dann beginnen wir als Gesellschaft darüber nachzudenken und sehen gar nicht die rassistischen Muster, die auch sonst da sind.
0: Die Person of Color am Tisch jetzt.
3: Ja, eben. Ähm, ich habe das Drehbuch ähm, zu Susanne geschickt bekommen, weil sie ähm, hat eine Empfehlung bekommen von mir. Also sie hat eine Kollegin ähm, gefragt, hey, kennst du kennst einen -Schauspieler? und schauspieler die meinte, wie, ja, ich kenne den Fosky. Ähm, ich habe da mit ihr, mit, mit dieser Be ähm, Kollegin einen Kurzfilm gedreht, mit, ähm, von der Sandra Moser. Und habe da natürlich noch nie Theatererfahrung gehabt, also eigentlich für, für, für film Und als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich gedacht, okay, pff, heavy, heavy. Und dann ganz am Schluss dachte ich, hä? Ein bisschen komisch, der, der Patrice ist am Schluss der Chef, also das fand ich dann irgendwie als BIPOC auch so ein bisschen, okay, was ist jetzt da so genau die Message, so wieso ist jetzt der Schwarze am Schluss der Chef, ist es gut, ist der Schwarze der Gute, also ich bin wirklich einer, der sagen kann, ich habe Rassismus in der Schweiz eher von meinen Leuten erfahren, also in meiner Community. Wie, was heißt das? Hey, du bist der Charbon, der Verbrennte, du bist der Schwarze. Also, ich habe dieses, 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 dieses Lights gehen oder du bist dunkler, du bist ein bisschen, das habe ich eher in meiner Community immer wieder gehört. Nicht in der weißen Gesellschaft, die ich aufgewachsen bin. Also, ich mm. bin im Heim aufgewachsen, total schweizerisch, also ähnlich wie Patrice ein bisschen, Snowboard fahren und so weiter, Lager gehen, Gesangsunterricht, also völlig mit den großen Privilegien aufgewachsen. So, und darum habe ich auch Patrice sehr schnell verstanden. Und gleichzeitig habe ich, als ich es gelesen habe, gemerkt, oh wow, es ist auch ein Spiegel für also für mich auch, oder? Eben, dass ich auch da mich selber ähm, ja, entdeckt habe, zum Beispiel, wenn ein Casting kam, okay, hey, ich gehe dort rein und bin dann nicht unbedingt jetzt Fosky, der ist sehr schweizerisch, sondern bin ich der Afrikaner. Hm. Da komme ich rein und mache einfach, ziemlich mein Ding durch. Also ich kenne das, dass ich mich ab und zu ein bisschen den, den, diesen Sachen, Sachen bedienen kann. Und dann habe ich dann, als ich das der Buch gelesen habe, wirklich gemerkt, hey, wow, ich finde jetzt persönlich etwas für mich da oder da dabei zu sein und auch merke, aber, dass es für mich ein doppelter Spiegel ist, eins jetzt für die weiße Gesellschaft, aber auch für die, für die BIPO-Gesellschaft. Also. Ja.
0: Aber es ist, ein, es ist ein wirklich ein, ein vielschichtiges Problem und das abhandeln wollen in, in zwei Stunden in Form einer Komödie, trotz allem ich bleibe noch ein bisschen dort.
3: Mhm.
0: Eine schwierige Aufgabe. Ja, und sie war ehrlich gesagt viel schwieriger,
2: als ich gedacht habe. Also als wir ich, ich selber durfte mit diesem Stück, also ich muss vielleicht noch sagen, wir haben, als, als wir angefangen haben, war uns noch gar nicht klar, dass dieses Thema struktureller Rassismus ins Zentrum gerät, gerät letztendlich also oder ging's, kommt. Ging's vom aus. Wir gingen eigentlich davon aus, dass das Stück hieß als erster Arbeitstitel Kevin Cancelled. Ja. und es ging eigentlich, wir sind von diesem Thema Cancel Culture ausgegangen und haben dann nach einem Beispiel gesucht, was ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass ein, ein Shitstorm in den sozialen Medien losgeht und wir haben uns anfangs die, die ersten Gedanken waren, ja, wir wollen zeigen, wie das die, diese Mechanismen und das auch hinterfragen, was, was in den sozialen Medien passiert, auch in Sachen Vorverurteilung und gleichzeitig aber auch in, in, was das Gute daran ist, dass eigentlich sozusagen die Kleinen auch eine Macht haben und all diese Debatten mit MeToo und so, das ist ja ohne soziale Medien gar nicht denkbar. Und in diesem Zusammenhang sind wir dann ziemlich schnell, schon nach fünf Minuten, als wir das Thema besprochen haben, waren wir beim Thema Blackfacing und haben gedacht, könnte das ein Beispiel sein, das alle begreifen, wo allen sofort klar ist, das muss ein Shitstorm geben. Je länger wir damit gearbeitet haben, haben wir auch gemerkt, das ist überhaupt nicht so, dass das allen klar ist, dass das so, so was zu Verurteilendes ist. Aber vor allem war das Spannende dann für mich und ich denke auch für Michael, auch durch die Auseinandersetzung von einer ersten Fassung und dann von der Begegnung mit Rahel und von dem Erkennen der eigenen äh, rassistischen Sozialisierung. Das geht bei mir immer noch weiter. Ich bin immer noch weiter am Lernen und am Erkennen und und mich selber da und unsere Gesellschaft wie mit anderen Augen zu sehen mit dem Zugang zu Büchern, die dieses Thema äh, gut aufarbeiten, um mich da einzulesen und da hat eine wahnsinnige Entwicklung angefangen und ich, ich stehe jetzt am am Ende am Ende des Prozesses am komplett anderen Ort als am Anfang. Ich würde das Stück, ich hätte gar nicht mehr den Mut, ein solches Stück zu schreiben. Also es hat mit auch mit Naivität zu tun, dass wir da äh, rein sind. Ich würde es auch nicht mehr in einer solchen Konstellationen schreiben. Ich würde auch jetzt von Anfang an sagen, es muss schon eine ein bisschen blödes Wort Komplizenschaft entstehen. Also ich würde versuchen, eine schwarze Autorin, einen schwarzen Autor, äh, von Anfang an noch mehr zu integrieren. Äh, und das ist aber eigentlich das für mich das extrem positive Erlebnis, eine solche Entwicklung machen zu dürfen. Und ja, ich, ich glaube, ich hätte den Mut gar nicht mehr
0: inzwischen. Und ich bin aber froh, dass wir es gemacht haben, natürlich. Trotzdem, es ist eine Komödie und ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich will nicht allzu viel spoilern für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber sehen sollten. Das Blackfacing passiert jetzt nicht mit Karrenschmier oder mit Schuhcreme oder was man dazu benutzt hat, sondern mit Musso Schokola. Und dann denke ich natürlich sofort irgendwie an Komödie, ja, tatsächlich, jetzt wird, jetzt kommt der komödiantische Effekt. Das ist eigentlich Schokimus. Ja, das war natürlich, äh,
2: das finde ich natürlich besonders lustig, weil es das, das auch ins Absurde dreht. Also die Situation ist auch bewusst, diese Blackfacing-Situation ist bewusst so erzählt, dass es nicht so klar ist, da hat nicht einer sich absichtlich das Gesicht braun verschmiert, sondern es ist im Spiel passiert, eine andere Person geht mit Jockey muss ins Gesicht. Es ist nicht so... Es ist nicht so ein eindeutiger Fall und das ist eigentlich auch das Schöne, dass man dann. eben sich, äh, Er spielt
0: einfach James Brown, oder muss man sagen, an dieser Party. Also ja, und trotzdem ist es Brown. natürlich
2: total doof.
0: Ja. Also, und, aber äh,
2: das wollten wir so ein bisschen äh, unklar machen, dass, damit man noch mehr darüber nachdenken muss und sagen, wie, wo, ist jetzt die, wo sind die Grenzen? Die sollen ja eigentlich auch ein bisschen aufgelöst werden in einer Community. Und natürlich Blackfacing mit Jockey muss, mit Dopplerone-Jockey muss. Da, natürlich, das geht es auch um, das ist auch ein Witz, weil das blöd ist.
3: <lacht> eben, also ich ja, also doch, ich finde es schlimm, ja, dass es Blackfacing, dass es etwas gibt noch, ähm, es gibt ja jemanden, der es gerade kürzlich was gemacht hat, äh, den man ja kennt, ähm, wie der Blackfacing betrieben hat und ich finde es aber eben, ich habe es immer so ein bisschen gesehen, ja gut, eben, er ist ein James-Brown-Fan und da kommt der Kollege und schmeißt ihm irgendwie das Schockimus ins Gesicht und hat ja nicht irgendwie eine böse Intention dahinter, so hey, ich möchte jetzt mich irgendwie lustig machen über People of Color, so keine Ahnung. Und ich glaube, darum fand ich eigentlich die, finde ich eigentlich auch die Situation einfach eher komisch und vielleicht so, ah okay, das blöd, dass es passiert, ist blöd, dass es dieses Foto noch gibt, blöd, dass dieses Foto dann später dann noch so eine große, so eine große Wirkung hat. Aber ja, aber dort
0: Grafen. sind wir dann voll in dem Bereich drin, wo es eigentlich anfing, oder soziale Medien die Verbreitungsmöglichkeiten durch die sozialen Medien. Ja, eben, also diese Form der Verpackung, die bittere Pille irgendwie in einen süßen Mantel einhüllen, ist das das, oder?
1: Für die für das äh, Komödiantische, das, das wisst ihr besser, die das, das schreiben. Aber ich glaube, ähm, also Blackfacing ist eine Realität, dass das immer wieder passiert und eben immer noch, jetzt war gerade die Fasnacht, auch da war es wieder ein Thema, es gibt diese Tradition und sie geht zurück auf ähm, ein, ein ähm, schlecht machen von von schwarzen Personen, ein lustig machen über schwarze Personen, ähm, Aussehen, aber auch ähm, andere Abwertungen, die passieren. Und deshalb, glaube ich, ist es etwas, dass es ernst zu nehmen gilt ähm, und, und auch zu dekonstruieren gilt äh, als Gesellschaft, wie wir darüber eben nachdenken, dass es nicht einfach nur eine Banalität ist. Und Trotzdem finde ich jetzt in diesem Stück, es ist ja auch nicht sichtbar, sondern es wird eigentlich miteinander verhandelt, ähm, eben dieses, dieses Gedenken, wie geht man heute damit um? Und das finde ich ja das Interessante auch. Und da auch, ähm, so die, dieses, äh, dieses Ziehen und Ringen nach, nach einer Position, was ja, was für eine Gesellschaft wollen wir heute sein ähm, und auf Kosten von wem lachen wir und auf Kosten von wem ähm, erzählen wir Geschichten. Und ähm, ein James Brown soll unbedingt weiterleben mit in seiner Musik und, und äh, Performance, aber das heißt nicht, dass man ihn karikieren muss ins letzte Detail, ähm, das sowieso auch äh, eine, äh, eine falsche Karikatur ist. Und deshalb äh, finde ich so die Lösung, die ihr äh, gebraucht habt in, in, in eurem Stück, finde ich gut, ähm, dass, dass das eben ein, etwas ist, was in der Vergangenheit passiert ist, wo die Gesellschaft auch noch nicht so gleich sensibilisiert war zu diesem Thema. Ähm, man wusste es, dass es verletzend ist. Man wusste, dass man äh, rassistische Stereotype weiterträgt. Aber heute wissen es mehr Leute und ähm, das finde ich, das finde ich das Tolle, dass wir eben eigentlich auch von einer, ich sage jetzt mal politischen Seite, Gesellschaftskritischen Seite, das eben dann diskutieren können und ähm, diesen Shitstorm äh, durchdenken können mit dieser vielen, äh, diese, also es sind auch dann ganz viele verschiedene macht Machtebenen, die zusammenkommen in diesem Stück, wo wir eben sehen, was da für Dynamiken entstehen. Und genauso eine gewaltvolle Macht ist, die Rassist ist das Rassistische. Aber in diesem Stück sind ja dann noch ganz andere Machenschaften bezüglich Gewaltdynamiken.
0: Ja, es wird ja einiges durchdekliniert in diesem Stück. Mhm. Auch, es geht ja nicht, nicht ganz nur ausschließlich um Rassismus. Ja. Nein, das war uns auch wichtig, die also verschiedene.
2: Ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, Diskriminierungsperspektiven zu zeigen. Also es geht auch um Homophobie, es geht auch um Sexismus. Und das Spannende ist eigentlich, die verschiedenen Personen auf der Bühne sind von verschiedenen Diskriminierungen in verschiedenen Maße, auch äh, in, teilweise in geringerem Maße, betroffen. Und das Spannende ist, sie sehen natürlich immer ihre eigene Diskriminierung, das halte ich für menschlich, am meisten und haben aber Mühe, die andere Dis Diskriminierung wahrzunehmen. Und das war uns eigentlich wichtig, dass wir das, das Thema dieses Blickes oder diese verschiedenen Blickwinkel im Stück haben, weil halt eben alle auch andere Blickwinkel haben und es war die Hoffnung, dass man dadurch, dass das augenöffnend ist, wenn man zuguckt, wie Leute ihre eigenen Diskriminierungen verhandeln und dabei auch immer ihre blinden Flecken äh, sichtbar werden. Das ist ein lustiger Satz, blinde Flecken sichtbar, mhm. komisch, ja. mhm. Aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Äh, und und äh, da war uns also die Zusammenarbeit mit Trail war für uns sehr wichtig, auch im Sinne von äh, wo wir selber als Autoren nicht gemerkt haben, dass wir möglicherweise wieder rassistische Stereotypen reproduzieren. Äh, das hast du vorhin angesprochen, das Blackfacing wird im Stück nicht gezeigt, obwohl ja. viele Sachen visuell gezeigt werden. Tweets werden gezeigt, Bilder aus den Medien werden gezeigt. Und Das war ein ganz wichtiger Hinweis, äh, dass Reil meinte, aber gell, ihr zeigt dann nicht ein Bild des Blackfacing-Moments. Und dann bin ich im ersten Moment dachte, nein, das muss man auch den Leuten zeigen. Das ist doch schockierend, das ist doch auch reißerisch, das ist doch äh, ein Teil, wo man dann denkt, nein, das, das darf man nicht machen. Und es war natürlich ein super Hinweis. Ich habe dann ein bisschen gebraucht, bis ich begriffen habe, nein, es ist ganz wichtig, dass man das nicht zeigt. Und so steht es auch im Stück. Und trotzdem ist man da ja nie sicher, was wird damit gemacht. Ein Regisseur hat auch wieder seine Freiheiten. und... Dann verändert sich ein Stück auch wieder und dann ist man manchmal nicht so einverstanden. Aber das war ein super Hinweis auf
0: jeden Fall. Jetzt beim Schreiben. Also, man kann sich sehr ja vorstellen, so ein Thema wie das, was ihr euch da irgendwie angelacht habt, da bieten sich ja die Fettnäpfchen und die Fußfallen geradezu an. Die sind ja überall. Wie vermeidet man diese oder vermeidet man sie alle oder kann man sie überhaupt alle vermeiden? Nein, also um diese Fettnäpfchen geht es ja auch. Also die Personen
2: auf der Bühne, die, die treten in all diese Fettnäpfchen, sehr lustvoll.
0: Natürlich, aber ihr beim das, Schreiben?
2: Beim Schreiben sind wir teilweise auch in Fettnäpfchen getreten. Also Rail hat uns dann zum Glück darauf hingewiesen. Gibt es da also haben sehr viele. Also ich, ich kann es schon, es gibt viele Beispiele, weil alles ist, natürlich, das Stück ist ein Spiegel der schweizerischen Realität und entsprechend wir Schweizer und Schweizerinnen, viele weiße Menschen oder überhaupt Menschen, verhalten sich immer wieder rassistisch und das kommt im Stück vor. Also das passiert. Und das ist immer schon eine Reproduktion von Rassismus auch. Und wir haben versucht, einen Umgang damit zu finden. Also wenn auf der Bühne das stattfindet, was passiert dann? Es wird, um dem Thema gerecht zu werden, in diesem Stück eigentlich immer angeschrieben, sage ich jetzt mal. Also Wenn Patri selber sagt, äh, einen sehr rassistischen Satz, wenn es um einen Typen geht, der in einem Kleid rumläuft, das als äthiopischer Wandbehang <lacht> beschrieben wird, sagt er dazu, seit wann hat es in Äthiopien Wände? Und das ist ein Spruch, der gar nicht geht, das ist schwer rassistisch, sagt der POC auf der Bühne, haben wir ihm in den Mund gelegt, auch schon wieder Conny. übergriffig, und er sagt dann selber, äh, schreibt das selber an, indem man sagt, ach doof, das ist mir jetzt rausgerutscht, hätte ich nicht sagen sollen. irgendwie äh, Manchmal sage ich solche Sachen, weil ich meine, ich muss dazugehören.
3: Aber, aber wie ging es dir dabei? Wie das? Ähm, ja, nee, eben, ich glaube, das ist, das ist halt doch dort, wo ich halt wirklich, eben, ich, ich habe auch mit dem Team, vor allem man, bei der Sprechprobe, am Anfang ganz klar platziert, hey, ich bin sehr offen für diese Geschichte. Ich werde versuchen, so gut wie möglich auch ähm, die Inputs vom Regisseur und so weiter umzusetzen. Und während den ersten zwei Wochen habe ich dann doch gemerkt, oh, es es geht jetzt nahe, es wird jetzt nahe. Und eben das mit der äthiopischen Wandteppich fand ich auch so. Ach oh Gott, Patrice, wirklich? Du müsstest es ja wissen, aber nee, es geht ja darum auch, dass ein POC ja auch etwas sagen kann, was er vielleicht jetzt gerade nicht wie hat, aber es ist rassistisch gegenüber jemand anderen. So Und ich glaube für mich, wenn ich jetzt einfach mal von mir aus Voski mit Patrice auseinandersetze, es war ein bisschen schwierig, weil Stefan halt wirklich wollte, dass ich mich am also Text. Der Regisseur, der Regisseur ja, dass, dass ich mich am Text halte. So. Hm. Oder und ich habe ein ich habe nicht ein Zürichberg schnurre sondern ich bin total Kreis 3, 4, Kreis 12 aufgewachsen. Das heißt, ich musste nochmal Schweizer Deutsch lernen dank das dank Stück. So, weil ich einfach gemerkt habe, wow, hey, da gibt es wirklich Sachen, die würde ich nie so sagen. Und dann habe ich gemerkt, umso mehr ich dann wirklich in, diesen, in diesem Kontext war mit Patrice, habe ich dann auch gemerkt, oh, wow, das heißt das. Also es. Es wurde mir immer alles näher, näher. Und dann hatte ich in den zwei Wochen nach der Probe hatte ich einen kurzen Breakdown. Aber für mich persönlich, weil ich gemerkt habe, wow, ja, yeah, es ist, es ist, es ist doch heavy, heavy, als ich gedacht habe vorher. Also als ich, als wir wirklich, als ich wirklich Patrice dann wirklich gespürt habe, auch mit eben wie seine Figur sich bewegt und dann auch die Verantwortung von seiner Figur, die dann doch etwas mitträgt bis zum Schluss. Das war für mich dann wirklich so der Moment, oh wow, okay, das kommt auf mich zu. Und von dem hatte ich dann doch sehr Respekt. Also mhm. das kam erst nach den Sprechproben, nachdem man sich wirklich mit den Figuren auseinandergesetzt hat. Ja. Und de,
0: also ähm, Roman hat es gerade gesagt, das sei der Spiegel der schweizerischen Realität. Wie hast du das
3: empfunden? Eben, ich, ich finde es natürlich immer, da bin ich wirklich ganz ehrlich, ich finde es einfach doch ein bisschen schwierig, wenn man immer sagt, dass nur die weiße Gesellschaft rassistisch ist. So. Das habe ich, lerne ich, also bin ich einfach, bin ich so aufgewachsen. Ich bin wirklich einfach so aufgewachsen, dass ich beides gesehen habe. Und darum habe ich dann, als ich eben Patrice doch mal so ein bisschen für mich analysiert habe, wie möchte ich ihn spielen und so weiter, habe ich gemerkt, wow, wait, das kenne ich ja auch, dieses Doppelstandard, dass er sich auch ein bisschen bedient, oder? Ähm, meinte er es böse, ähm, dieser Spruch, mit den Wandteppichen, er möchte wahrscheinlich auch dabei äh, dazugehören. Oder es rutscht ihm so raus. So. Ähm, das heißt, auch er zeigt sich ja, dass, er, dass ihm etwas passieren kann, was rassistisch ist, aber hey, er entschuldigt sich sofort. Darum finde ich auch schön, dass man dann sieht, wie der Kevin sich, also unsere Hauptfigur, sich entwickelt. Und dass am Schluss nachher diese Rede da ist. Also diese Rede, und ich spiele es immer noch so, dass ich ihn anschaue, wenn er diese Rede macht, dass er ja. Du bleibst beim Text, du bleibst bei, bei dem, ja, du bleibst bei dem, was du jetzt sagen musst. Und dann schaut er immer wieder zurück, weil es gibt diesen Spruch, den auch Patrice sagt: ähm, White Member Card. So. Die weißen Menschen haben so eine White Member Card. Als das Beispiel für weiße Privilegien. Genau, wie, genau, und das sagt er dann in dieser Rede. Und dann schaut er immer wieder zurück zu mir, weil das kommt von mir, von Patrice. So. Und ich glaube, da hat es hat, für mich auch wieder so diesen Moment von: Ja, es geht wir können irgendwo dann dieses, diese, 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 diese Mitte finden und dann halt wirklich das eben überwinden, so dieses, dieser Moment der Verletzlichkeit, dieser Moment der Unsicherheit vielleicht auch, dieser Moment der Unwissenheit, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, und ganz am Schluss, muss ich sagen, eben diese Rede am Schluss hat mich am meisten abgeholt, so, ja, er entschuldigt sich wirklich und meint es so und ähm, möchte es besser machen, so, ja. Mm. Yeah die herbeigewirkte Entschuldigung, muss man schon fast sagen. Ja, es ist halt so.
0: Es ist halt so. Ja, ein Spiegel der schweizerischen Realität. Nein?
1: Mir gehen viele Gedanken durch den Kopf. Und ähm, das Erste, was ich aufgreifen möchte, ist, wir alle sind äh, rassistisch sozialisiert, und zwar wirklich eben alle, weil wir in einer Gesellschaft sind, wo wir auch merken, wenn wir gewisse Leute abwerten, haben wir eben, ähm, gewinnen wir vielleicht ein Stück mehr Macht oder Prestige. Und bedienen das. Und das finde ich toll, dass das in den Figuren eigentlich eben auch vorhanden ist, auch wenn das schmerzt, <lacht> je nachdem. Ähm, äh, und ich würde nie sagen, ähm, Menschen of Color sind weniger. Oder nicht, nein, sind nicht rassistisch, aber ich glaube, wir Menschen of Color wissen, was Rassismus bedeutet. Und Leute, die nicht davon betroffen sind, können, haben viel mehr Mühe, sich da reinzufinden. Das ist der Darf eine ich Gedanke.
2: Dich, du kannst bestimmt jetzt mal gut differenzieren. Wir reden jetzt von rassistisch und ich finde den Unterschied zu strukturellem Rassismus sehr wichtig. Ja. Natürlich verhalten sich weiße und schwarze Menschen rassistisch, aber es gibt keinen strukturellen Rassismus gegen weiße Menschen. Das und ist so. Das, wenn du das yeah. schnell erklärst in deinen Worten, genau. ist das sicher ein Gewinn.
1: <lacht> genau. Und das glaube ich, das ist das andere, das wichtig ist, oder? In einer Komödie ein, ein großer Teil, der eben da auch verhandelt wird, ist so zwischenmenschlicher Rassismus. Und als Gesellschaft stehen wir aber vor der großen Herausforderung eben auch den strukturellen Rassismus zu sehen und diese Zugänge eben zu verstehen, wer ausgeschlossen ist und struktureller Rassismus benennt oder betont, der Ausschluss, der schon viel früher beginnt, dass nämlich schwarze Menschen, Menschen of color nicht mitgedacht sind, das kann sein in der ganzen Literatur, oder der Status quo ist keine Literatur, wo von schwarzen Menschen geschrieben wurde. Ein Lehrplan 21, der Rassismus nicht thematisiert, gehört zu strukturellem Rassismus. Ein äh, Racial Profiling-Gedanken, dass, dass es sehr klare Zuschreibungen an verschiedene Menschen gibt, die dann eben ähm, von OrdnungshüterInnen, ähm, herausgepickt werden ohne Gründe und kontrolliert werden, was zum Teil bis zum Tode führen kann, das gehört alles zu strukturellem Rassismus. Und das wird ja auch angetönt im Stück, das finde ich auch eine Stärke, dass, dass eben ähm mit diskutiert werden kann. Ähm, auch zum strukturellen Rassismus gehört, wer findet einfach eine Wohnung und wer nicht und rassifizierte Menschen haben viel mehr Mühe auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt sind nicht vertreten im Parlament. Also das das sind so. Die großen Beispiele, die man da herbeiführen kann. Und was aber auch zum strukturellen Rassismus gehören kann in diesem ganzen Setting ist, dass es wenig Schauspielerinnen of Color gibt, die dann in so einem Stück mitmachen können. Ähm, die, dass es im, im ganzen Personal, die an einer Produktion mitarbeiten, keine weiteren schwarzen Personen Menschen of Color äh, gibt, die daran arbeiten und das ist bei euch auch so und auf das habe ich auch hingewiesen, oder? Also ich habe mich nicht nur verstanden als nur das Dreh Hinweise für das Drehbuch zu machen, sondern auch zu sagen, hey ähm, das kann sein, wenn eine Person das alles halten muss und das selber schon erfahren hat, so wie du das auch sagst, kann es auch zu Breakdowns kommen. Man kann sehr alleine sein. Es kann sein, dass die anderen das Thema so lustig nehmen und nicht ernst verhandeln. Und für eine Person ist es bittere Lebensrealität. Mhm. 724. Und das muss ein Bewusstsein sein, auch wenn man dann die Produktion äh, bühnenreif macht. Yeah. Also da habe ich versucht auch ähm, Gedanken äh, weiterzugeben diesbezüglich.
2: Ja, das ist ja leider nicht gelungen. Also es, es war eine, ich habe mich ein bisschen geschämt bei der Premiere auf der Bühne, äh, verneigen sich dann an dieser Produktion, haben mitgearbeitet, weiß nicht, zehn weiße Menschen und Foski, der Patrice spielt die einzige äh, schwarze Rolle. Das war äh, extrem unschön. Aber das zeigt, es war nicht nur äh, schlechter Wille dahinter, sondern es ist einfach wirklich ein Problem. Wer könnte Regieassistenz machen und so weiter? Und da war vielleicht jetzt auch nicht von, leider von allen Beteiligten die Offenheit gleich groß. Also da, ich habe mich auch versucht dafür einzusetzen, dass mehrere POCs auf der Probe sind. Das ist uns nicht gelungen. Und irgendwann ist man auch, also eben, das, äh, man kann die Verantwortung nicht für alles übernehmen, aber mir ist es, also das war auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis von Rahel.
1: Und du hast dich ja da auch sehr engagiert. Ich meine, es geht dann nochmals einen Schritt weiter, wenn wir von strukturellem Rassismus sprechen, dass nämlich Menschen of Color, ähm, Rollen spielen, wo es auch nicht um Rassismus geht, aber genauso gekastet werden, oder? Also das, und das ist ja die große Frage im Moment in, in Theater, ähm, Performance, dass man das eben wirklich, äh, dass wir nicht, ähm, bezüglich äh, Hautfarbe eine Besetzung machen, sondern wirklich äh, Besetzungen machen nach Talent und äh, das gar nicht äh, im Zentrum oder ähm, steht. Also wir dürfen, wir müssen dazu neuen Geschichten auch finden, die wir äh, produzieren können, denke ich. Und gewisse The Theater ähm, sind sind da auf diesem Weg und in anderen ist das etwas, ähm, wo, wo es noch sehr ähm, schwach ausgeprägt ist. Aber ich, also ich, es gab ja diese große
0: Diskussion um, um Fernsehserien, zum Beispiel Netflix-Serien, ähm, wo es plötzlich ähm, schwarze Darstellerinnen gab für eine Zeit, wo es diese Menschen gar nicht gab in, in England, vor allem nicht in dieser Schicht. Ja, genau. Ähm, ähm, vielleicht führt das jetzt zu weit. Vielleicht äh, Wäre das schon ein Thema für einen anderen Kulturstammtisch? Könnte ich mir jetzt noch vorstellen, weil es ein bisschen ähm, in die Tiefe geht. Aber bleiben wir doch, bleiben wir doch noch beim, beim Stück selbst. Ich glaube, ich glaube auch wirklich der Spiegel der schweizerischen Realität, wenn man das als Prozess an, anschaut, die, die, die Gesellschaft verändert sich einfach wahnsinnig, oder? Und vielleicht, vielleicht ist man immer noch fünf Schritte, ja, im Rückstand auf das, was da, was da geht, oder? also ja. dass Die Hoffnung wäre, dass wenn so das gleiche Stück in zehn Jahren nochmal aufgeführt wird, dass dann plötzlich viel mehr ähm, Leute mit anderer Hautfarbe da oben mhm. stehen, die dann tatsächlich auch etwas zu berichten haben zum Thema. Oder?
1: Vielleicht sogar zwei dieser vier Personen ähm Of color also wir, sind.
2: wir wollten eigentlich auch eine diversere Besetzung. Wir wollten, also es war immer die Idee, dass Ruben vielleicht noch Asiati, eine asiatische Herkunft hat oder, also es, es, es war eine Idee, aber eben, es ist ganz schwierig. Auch wenn man möchte, wir haben auch für das andere Stück wollten wir einen diversen Cast, das wir gerade gemacht haben, vier werden Eltern und da ist eine Person, aber das fällt dann den Leuten wieder gar nicht auf. Mhm. Also äh, Na gut,
0: also hier geht es ja ums Thema. Und oder? genau,
2: und da war es ja wie klar. Aber es wäre ja auch spannend, das Stück zu inszenieren, äh, mit äh, die drei weißen Personen werden von schwarzen Personen gespielt mhm. und die schwarze Person wird von einer weißen Person gespielt oder sowas. Aber das wäre dann ein noch Sage ich jetzt mal künstlerischer Zugang,
0: ja, der vielleicht
2: an einem Casino-Theater nicht am richtigen mhm. Ort wäre oder so, aber das würde mich sehr interessieren, was da passieren würde. Eben, also
0: dort wäre ja eine thematische Vorgabe quasi, die dich darauf hinweist, dass es vielleicht gut so wäre. Ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich jetzt mal diesen, diesen Teil ähm, so ruhen lassen und möchte mal ein bisschen auf die, ihr, ihr habt jetzt das Stück schon gespielt, es wurde aufgeführt, ähm, jetzt zwei Wochen lang, ihr habt sicher Reaktionen gekriegt. Und das würde mich jetzt wirklich interessieren, wie die, wie die ungefähr aussehen. Also gerne
2: auf die wichtigste Reaktion, die ich immer, ich frage die Leute, ich bin also rumgegangen schon beim ersten Preview und habe verschiedene Leute einfach angesprochen, darf ich sie kurz fragen oder darf ich dich kurz fragen, was hast du gerade erlebt, wie geht es dir dabei? Die, das Erste, was mir alle Leute erklären ist, ja, also ich finde es super, aber es betrifft mich halt nicht, weil ich bin ja... Kein Rassist oder keine Rassistin. Aber das ist ja genau das, das was im
0: Stück gesagt genau, wird. Genau.
2: Dann, wenn das natürlich kommt, bin ich, war ich, bin ich einerseits sehr enttäuscht, weil ich denke, äh, es hat nicht funktioniert. Die Leute haben das Stuk, Stück nicht begriffen. Sie haben nicht begriffen, dass sie, dass es nicht, Natürlich ist es nicht gut, aber dass es nicht wahnsinnig schlimm ist, sich äh, manchmal rassistisch zu verhalten, sondern dass es wichtig wäre, das zu erkennen und dass man diese Fehler machen darf und dass es toll wäre, man würde das erkennen und dann in eine Weiterentwicklung kommen würde. Und dann hat man das Gefühl, das passiert nicht. Aber ich habe mich dann getröstet damit, äh, dass ich mir denke, dass natürlich viele Leute dass das ein Puzzlestein in einer Entwicklung ist und dass man, wenn man drei-, vier-, fünf Mal mit dem Thema konfrontiert ist, dass dann ein Umdenken sehr wohl anfangen könnte. Und dann hoffe ich, dass dieses Stück bei gewissen Personen halt eines dieser Puzzleteilchen sein durfte. Das ist meine Hoffnung, damit tröste ich mich. Aber im ersten Moment dachte ich... Äh Nein, es funktioniert einfach nicht. Das erklären wir alle, dass sie, sie das nicht betrifft, weil das sind nur die Bösen, die rassistisch sind. Und nicht, das ist nicht ein, etwas, was wir alle halt ständig machen.
3: Ähm, hey, Wir haben jetzt, baum, äh, sorry, wir haben jetzt äh, ein paar Mal nach der Vorstellung mit Leuten geredet. Also ich vor allem, irgendwie kommen doch Leute zu mir. <lacht> ähm, und eigentlich immer sehr positiv, sehr ähm, natürlich auch eben immer so, hey eben, diese Szene da, wo sie wirklich dich angreifen, das geht ja gar nicht und so. Und man hat immer gerade versucht, mit mir zu sympathisieren. Und da habe ich gesagt, hey, alles gut. eben Ich glaube, das ist ja wichtig, dass wir jetzt hier sind und ihr mir sagt, wie, wie habt, ihr, habt ihr das Stück gefunden. Und bei den meisten war es wirklich so, hey, wow, das mit Blackfacing, oder ja. also Blackfacing. Und hey machen das die Leute heute noch und so? Und dann, ja doch, es passiert noch. Ähm, ich glaube aber, dass es doch im Kassiertheater doch eher die Menschen da waren, die halt wirklich so ein bisschen diese Komödie auch genossen haben, sag ich jetzt mal so, und auch da und wieder gelacht haben und dann hat man auch über diese Szenen mal kurz geredet und wie habt ihr euch gefühlt? Ja, ich habe mich nicht getraut zu lachen, aber dann doch ist mir, raus, äh, ist mir rausgerutscht. Dann habe ich gesagt, ja, hey, aber es ist schlimm, du hast die Information jetzt, oder? Du weißt, dass es nicht geht, du weißt, dass es eine Komödie auch ist und es hat auch diese ein oder andere Momente, die man wirklich sagen kann, okay, das ist, das ist jetzt so absurd, was jetzt der, der Ruben sagt, das, das geht doch gar nicht. Und dann, dann lacht man eher wegen dieser Absurdität. So, oder? Und, ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, die Feedbacks oder die Gespräche, die ich hatte, die waren eigentlich sehr gut. Und die waren wirklich so, hey, wow, das ist, ist ein wichtiges Stück. Trotzdem, dass es jetzt irgendwie ja Komödie ist und so, aber es ist, es ist von der Informat Informativ war es definitiv. Aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, es ist jetzt so das... Wow-Effekt und die gehen jetzt nach Hause und boah und es, eben, es verändert jetzt, es jetzt die Welt. Ja, nee, nee, das definitiv nicht. Aber es, es kam doch positiv an und ich habe es schön gefunden, dass die Leute wirklich zu mir gekommen sind und reden wollten. So, Wäre ja, wär ja wunderbar, wenn ein Stück über einen Shitstorm
0: gleich einen Shitstorm auslösen würde und zwar einen positiven.
1: <lacht> dann heißt gibt, er doch nicht mehr Shitstorm. positive, Shitstorm. positive Shitstorms. <lacht>
0: Ja, neue Definition von gewissen Wörtern sind vielleicht auch nötig. Das
1: könnte sein, ja.
0: Das ähm, Wort Komödie überhaupt? Das kann man darüber streiten.
2: Das ist, das ist ja bloß ein Label. Also Vielleicht wäre Schauspiel auch passend, aber äh, es ist schon der Versuch eine. Es war der Versuch eine Komödie zu schreiben. Die Struktur der Geschichte ist eigentlich ganz kleine Tragödie, aber das ist immer eine Mischung bei allem, was ich mache. Ich finde natürlich, äh, wenn es nicht ernst ist, wird es nicht wirklich lustig. Also das gehört irgendwie zusammen. Und die, die Struktur der Geschichte ist schon, es ist ein Abwärtsstrudel. Es zeigt äh, Kevin in diesem Shitstorm, der innerhalb von einem Tag, in einer Überzeichnung natürlich, eigentlich alles verliert, was man verlieren kann. Er verliert seinen Job, seinen guten Ruf, seine, also seine Reputation, seine seine auch Zukunftschancen werden verschlechtert. Also Nationalrat, er, genau. Genau, äh, aber auch als sonst Karriere wird schwieriger. Man möchte den vielleicht nicht gerade wieder. Er verliert seinen Partner. Also ein, eine Liebe geht in die Brüche. Ich finde, man kann nicht viel mehr an einem Tag verlieren. Und gleichzeitig gewinnt er aber natürlich äh, an Erkenntnis und, und er wächst als Person und, und ist geläutert am Ende und äh, sieht ein, dass sein Verhalten nicht okay war und, und da, da soll er ja auch eine Identifikationsperson fürs Publikum sein und das war uns eigentlich besonders wichtig, das hat uns Rail auch mal gesagt und ich kann mich an diese Worte erinnern reden, sagen es gibt wenige positive Beispiele von Menschen, die, und ich, ich glaube du hast das gesagt, die Weiße Menschen, die sich öffentlich mal entschuldigen. Also, das ist ja auch etwas, das kann man ja abgucken. Also, man muss das ja auch sehen, dass das Menschen machen. Man muss doch erleben, dass Menschen ihre Fehler einsehen in diesem Bereich. Und das war dann eine, das hat mich auch meine Tochter darauf hingewiesen, die auch Regisseurin ist, hat gesagt, ist es jetzt ein Stück darüber, wie sich weiße, alte Männer auch entschuldigen könnten? Und das war ein guter Hinweis, weil es gibt eigentlich im Stück zwei große Entschuldigungen. Eine für einen sexuellen Übergriff oder für eine, ja, für eine sexuelle Belästigung und ein eben über das rassistische Verhalten, das einer einsieht. Und das äh, finde ich auch, also das ist eigentlich wirklich wichtig in unserer Kultur Beispiele oder ich halte es für wichtig, Beispiele zu schaffen. Das hat mir sehr eingeleuchtet. Weiße Menschen, die auch den Mut haben hinzustehen und sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte mich jetzt wirklich ganz ehrlich dafür entschuldigen. Ich, ich, ich möchte mich bessern eigentlich. Und das klingt so groß, aber es ist eigentlich ein ganz kleiner Schritt. Und da da hakt aber das ganze Thema eigentlich ein bisschen in unserer Kultur, weil ich habe das Gefühl, die Leute haben alle Angst. Äh, wenn, wenn sie jetzt zugeben, dass man das äh, M-Kopfwort nicht mehr sagen sollte, dann gestehen sie ein, dass sie jetzt total lange was ganz Schlimmes gemacht hätten und sie, sie, sie verknüpfen das und dass man sagen kann hey bis hierhin habe ich habe wusste es ja nicht besser aber ab jetzt äh, möchte ich da achtsamer damit umgehen das ist eigentlich gar nicht so schwer aber es fällt offenbar vielen schwer
0: mhm. ja weil sie ja auch immer mit ein bisschen sowas mit einem in Anführungszeichen Kulturverlust scheinbar zu tun hat, wenn man. Ja, das ist ein lächerliches Dabei Argument. ist es ein
1: Kulturgewinn, oder? Ja, natürlich. Eigentlich, oder? Also, also nicht mehr äh, rassistische Stereotypen zu verbreiten, ist eigentlich ein Gewinn, wenn wir so von einem Kulturbegriff ausgehen. Aber ja, ich glaube, diese Angst besteht immer wieder in der Gesellschaft. Es besteht ja auch die Angst, einen Shitstorm zu erhalten, für viele Leute. Das ist im Moment etwas, das ich äh, in meinen Beratungen sehr oft höre. Was sollen wir machen? Ja, nein, wir möchten am liebsten gar nichts machen, weil sonst gibt es einen Shitstorm. Und ich glaube, von dem her ist das wirklich auch nochmals ein guter Spiegel zu sehen. Okay, das, das passiert, das kann passieren, das sind Dynamiken, aber dies, in diesen sind wir auch handelnd und können gestalten und können eben auch ähm, eine neue Kultur reinbringen und sagen, ich verstehe jetzt etwas ähm, anders oder habe mich jetzt endlich vertieft, hätte man auch vor dürfen, auseinandergesetzt ähm, und kann jetzt äh, mich da – das finde ich äh, schön, wie du das gesagt hast, Roman – kann da auch eine Entschuldigung aussprechen. Ich glaube, um, unser ganzes Lernen bezüglich einer diskriminierungsarmen Gesellschaft ähm, muss eigentlich dahin gehen, dass wir eben sagen können, und jetzt verstehe ich etwas und ich versuche es nicht mehr zu reproduzieren. Und dahin zu irgendwie so diesen Weg ähm, einzuschlagen. Das ist das, was ich glaube, uns zu, zu einer ähm, starken äh, Gesellschaft auch macht, wenn wir die, gemeinsam diesen Weg beschreiten.
2: Ich finde, du hast gerade was Wichtiges gesagt mit dem selber Gestalten. Das ist etwas, was ich so absurd finde an diesem Thema. Eben, man darf ja nichts mehr sagen an diesen Sätzen. Ich weiß nicht mehr, wie reden. Ich habe Angst, ich mache es falsch. Abgesehen davon, dass man es ja mal falsch machen darf auch. Ich finde diese Überlegung, was darf man noch sagen, finde ich absurd, weil sie gibt die Verantwortung ja ab an andere. Andere bestimmen also, was ich sagen darf und was nicht, da denke ich nein. Äh, jeder soll selber bestimmen, wie er reden möchte. Er darf auch äh, rassistisch sprechen, wenn er das unbedingt möchte. Ich finde das natürlich dann schade, aber ich denke, nein, überleg doch nicht, was andere sagen, was du darfst, sondern entscheide dich, wie du sprechen möchtest. Entscheide dich für dich, ob du inklusiv sprechen möchtest, ob du rassistisch sprechen möchtest und trage dafür deine Verantwortung. Und Das ist was ganz Wichtiges, dass viele es einfach wegschieben. Ja, man darf ja nicht mehr, aber gar nicht ihre... Meinungen, die sie vielleicht in den 80er oder 90er Jahren mal gefasst haben, bereit sind, zum, sie neu zu denken und zu überdenken
0: und, und da mal ein bisschen sich weiterentwickeln. Ja. Aber das Interessante ist ja, dass auch mit diesem Argument ist man sehr schnell ein Nachdenken los, wenn man sagt, man darf ja gar nichts mhm. mehr sagen. Ja, das, das ist eben das
2: Problem, das weil ist es das nicht große in die Gestaltung geht. Man nicht selber Verantwortung für sein Handeln und Sprechen
0: übernimmt, sondern sagt, das darf man ja nicht mehr. Shitstorm für AnfängerInnen, ein Theaterstück zu sehen am äh, Casino-Theater in Winterthur. Ich habe noch eine letzte Frage euch, warum ist jetzt Patrice am Schluss der Chef?
3: <lacht> <lacht> Weil er ja. einfach ein geiler Sir ist, ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> da ist natürlich auch eine Überzeichnung ja. oder eine, also äh, es ist egal, wer der Chef ist am Ende, aber es war natürlich eine Lust äh, zu zeigen, das kann man äh, der äh, am tiefsten gestellt in dieser Firma anfangs und am Ende ist er eigentlich der Einzige, der noch da ist. Alle anderen sind gekündigt oder gehen an einen anderen Ort arbeiten. Also äh, Er ist einfach der, der übrig bleibt, aber von außen gesehen ist es natürlich das, was man nicht erwartet am Anfang des Stücks. Der Praktikant ist er nicht, aber er ist der Projektleiter und er äh, beklagt sich auch während dem Stück, dass er eigentlich die Drecksarbeit hier machen muss, dass er nur der Quotenschwarze ist. Und es ist einfach ein schönes Bild, das am Ende des Stücks und natürlich ein soll auch ein, ein Zeichen sein. Wir sollen uns alle daran gewöhnen, dass äh, Frauen wie schwarze Personen, wie andere diskriminierte Menschen natürlich in Chefpositionen, Chefinnenpositionen kommen können. Das ist auch ein Bild, was wir lernen müssen. Und da müssen wir auch über Sichtbarkeit lernen. Deshalb war es einfach auch eine Lust, Patrice am Ende als den Geschäftsführer zu sehen.
3: Ja, und ich denke mal jetzt auch, an die letzte Szene nach, ähm, wenn wir da bei dem, eben bei dieser bei dieser ähm, Veranstaltung sind und mit all den Spendern und Spenderinnen. Ähm, es fühlt sich jetzt auch beim Spielen fühlt sich richtig an, auch dass Dunja links ist bei mir, dass der Kevin auch noch da ist und wir das wie gemeinsam, also diese diese Entwicklung oder dieses diese Neustart oder was auch immer so zusammen ankündigen. Also und ich finde wie eben ähm, Kevin hat sehr viel gewonnen, würde ich auch sagen, ja. Weil eben die Freundschaft ist da, sie ist nicht weg, er hat sich entschuldigt, er hat sich auch bei Dunia entschuldigt, bei der Gesellschaft und ich glaube, er wird x Möglichkeiten finden, wieder irgendwie aktiv zu werden, für, das, für seine Leidenschaft als Politik oder was auch immer. Aber ich glaube, diese, diese Entschuldigung und auch eben diese Erkenntnis ähm, finde ich jetzt eigentlich so das, das Schönste. Darum bin ich eigentlich immer wieder bei dieser Schlussrede und natürlich auch, dass wir dann zu dritt dort sind, oder? Also nochmal, für mich sehr gelungen geschrieben. Ich finde es wirklich ein cooles Stück. Ich bin gerne dabei und habe auch meine Verantwortung als BIPOC ganz klar wahrgenommen und nehme es auch immer noch wahr. Äh, weil ich bin überzeugt davon, dass es mehr Bipok. Künstler gibt, die hier sind, oder die eben vielleicht auch jetzt sehen, aha, da ist jetzt jemand dabei, äh, der mitmacht und ähm, ich weiß, man hat lange nach dem Patrice gesucht. <lacht> ich habe das mitbekommen. So, und, aber ich kenne das bei meinem Verein Artforum auch. Also wir suchen die BIPOC-Künstler. Wir müssen sie auch suchen. Also das heißt, es ist irgendwie noch nicht da, aber ich glaube, es kommen auch viele, die nicht unbedingt, unbedingt aus dem klassischen Weg vom Gymnasium und Studium, sondern Menschen auf color die einfach kreativ sein wollen, die gerne etwas ausprobieren möchten. Und das, da bin ich in meinem Verein ganz stark dran, dass wir mehr Räume schaffen, um eben wirklich diese Entwicklung wirklich mhm. anzutreiben. Und die Sichtbarkeit auch. Die zu Sichtbarkeit, ja. Weil ich glaube, der es sind viele da, die wirklich etwas machen wollen, aber sie getrauen sich nicht, sie wissen nicht, wo darf man, gibt es offene, keine Ahnung, Theaterproben äh, von, keine Ahnung, von irgendeiner Theaterproduktion oder von der Kunstschule, gibt es, keine Ahnung, eben so Tag der offenen Tür, die man wirklich reinkommen kann und ausprobieren kann, und das ist das, was wir. Und ich nehme die Verantwortung auch aus Pipok und sage, aha, ja, ich weiß, dass meine, dass Leute aus meiner Community das brauchen oder suchen oder wollen. Also sind es auch wir, die das vielleicht auch machen sollten. So, oder? Ähm, also, im Großen und Ganzen äh, für mich ein gelungenes Stück. Und ähm, ja.
0: Shitstorm für Anfängerinnen heißt dieses Stück. Herzlichen Dank für das Gespräch, Reile El Mavi, Roman Riklin und Foski Pueta. Mein Name ist Erik Fakon.